0: Conselho dando continuidade ao nosso estudo de direitos humanos trataremos no bloco de hoje da nossa segunda parte da declaração dos direitos do homem e do cidadão Então já tratamos de forma introdutória no bloco passado sobre a nossa declaração dos direitos do homem e do cidadão vamos dar continuidade a partir de agora primeira informação para sua prova é aquela contida no artigo 9 da nossa declaração onde eu trato do princípio da presunção de inocência. O que, que diz o artigo 9 sobre o princípio da presunção de inocência? Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Como assim, professora? Todo acusado ele será considerado inocente até que se prove a sua culpabilidade. Esse é o princípio da presunção da inocência. Quando eu estou acusando, quando eu estou investigando alguém sobre determinado fato, enquanto não, enquanto não declarada, enquanto não comprovada a culpabilidade daquela pessoa, ela será presumidamente considerada o okay? quê? Inocente, certo? Então, eu não posso tratar aquela pessoa como culpada de determinado fato se eu ainda não comprovei esta culpabilidade. Então, enquanto não provada a culpabilidade, enquanto não comprovado, Declarado aquela culpabilidade, eu devo tratar aquela pessoa como inocente. Eu devo tratar ela como inocente em todos os aspectos, certo? Então, tudo que aquela pessoa for fazer, nada que aquela pessoa for fazer, na verdade, eu posso usar esta investigação, eu posso usar esta acusação como sendo prejudicial, porque porque ela será presumidamente considerada inocente, não comprovei a culpabilidade, não existe provas de que foi aquela pessoa que praticou aquele fato, não existe provas de que aquele fato de fato existiu aquela pessoa ela será, ela será considerada inocente este é o princípio da presunção da inocência previsto no artigo 9 da nossa declaração dos direitos do homem e do cidadão dando continuidade à nossa lei, o artigo 10 ele trata da liberdade de expressão e de opinião o que é afirmar que aquela pessoa ela tem liberdade de expressão que aquela pessoa ela tem liberdade de opinião o artigo 10 ele trata aqui ninguém pode ser molestado por sua opinião ou seja eu não posso privar aquela pessoa de que de dar a sua opinião sobre determinado fato o direito de expressão o direito de opinião é expressamente defendido da nossa declaração. É expressamente defendido na nossa Constituição Federal. Então, eu não posso privar aquela pessoa de quê? De exercer este seu direito à liberdade de expressão. De exercer o seu direito à opinião. Logicamente, a pessoa ela não pode pegar este direito de liberdade de expressão, esse direito de liberdade de opinião e usar para quê? Para atingir determinada Pessoa, para atingir terceira pessoa. Eu não posso usar uma garantia, a minha estabelecida, como da liberdade de expressão e opinião, para ferir outros direitos também assegurados às outras pessoas, certo? Então, toda pessoa tem liberdade de expressão, toda pessoa tem liberdade de opinião, desde que respeitado os limites das outras pessoas. Existe ainda a garantia da livre comunicação das ideias. A livre comunicação das ideias está onde? prevista no artigo 11 da nossa declaração quando eu falo em livre comunicação das ideias eu associo ao mesmo raciocínio da liberdade de expressão e opinião então o que é que está contido no artigo 11 sobre a livre comunicação das ideias o artigo 11 ele afirma a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem certo então a livre comunicação das ideias, a livre comunicação das opiniões, eu vou considerar como sendo um dos mais preciosos direitos do ser humano. Associe ao mesmo raciocínio quando eu falo da liberdade de expressão e opinião. A pessoa ela vai ter liberdade de expressar a sua opinião. A pessoa ela tem o direito da livre comunicação das suas ideias, expressar o seu pensamento, expressar o seu ponto de vista. Porém, eu não posso usar destas garantias, usar destas liberdades, para quê? Para ferir outros direitos assegurados às pessoas, tá? Então, afirmar que a pessoa ela tem liberdade de expressão, afirmar que a pessoa tem liberdade de opinião, ela é livre para quê? Para a comunicação das ideias, para expor o seu ponto de vista, expor a sua opinião, é um direito assegurado a todas as pessoas porém aquela pessoa ela não pode usar deste direito ela não pode usar desta garantia para quê? para ferir outros direitos de terceira pessoa continuando aqui a análise dos nossos dispositivos legais você encontra a garantia de aplicabilidade dos direitos então o que é que o artigo 12 ele fala sobre a garantia de aplicabilidade dos direitos a força pública para dar efeito à norma. Como assim, professora? Eu não entendi. A força pública para dar efeito à norma. Eu trato aqui de diversos direitos, diversas garantias aplicadas à pessoa humana. Mas como é que eu vou garantir a aplicabilidade desses direitos? Então, eu tenho a garantia da aplicabilidade desses direitos através da força pública. Eu tenho que ter a força pública para dar efetivo à norma. De nada adianta eu estabelecer direito às pessoas e eu não proporcionar o quê? Mecanismos para que aquela pessoa exerça aquele direito, certo? Então, garantir a aplicabilidade dos direitos é exatamente tratar da força pública para dar efeito à norma. É afirmar que o poder público ele tem o quê? ele tem obrigação de criar políticas públicas para dar efetivo cumprimento a esses direitos. Continuando aqui a análise dos nossos dispositivos legais, eu encontro também a previsão da garantia da fruição de direitos, previsto no artigo 13. O que, que é a garantia da fruição de direitos? É a contribuição comum entre o cidadão e o governo. Então, para garantir todos todos esses princípios, toda essa proteção de direitos humanos à pessoa, eu tenho que ter a contribuição comum entre o cidadão e o governo. Então não é apenas o governo que tem a obrigação de criar políticas, de criar mecanismos que garantam a aplicação de direitos às pessoas, não. O cidadão, ele encontra também esta obrigação em conjunto com o governo de aplicabilidade dos princípios, certo? de cuidar para que os direitos humanos, eles não sejam violados. Porém, o cidadão, ele vai contribuir aqui de acordo com a sua possibilidade, certo? Ah, só sim, eu tenho que ter uma contribuição comum. Não é apenas o governo que tem a obrigação de cuidar, de zelar, de aplicar os direitos humanos a todas as pessoas, não. Eu também necessito dessa contribuição do particular eu também necessito dessa contribuição de toda a sociedade então é um, um conjunto entre governo entre particular entre sociedade na aplicação dos direitos humanos lembrando que o cidadão ele vai contribuir aqui de acordo com a sua possibilidade tá certo continuando eu tenho a verificação das necessidades de contribuição pelo cidadão então o cidadão ele tem legitimidade para verificar o que? As necessidades de contribuição. Esta possibilidade, esta legitimidade, você encontra no artigo 14 da nossa declaração. Como é que o cidadão ele vai verificar essas necessidades de contribuição? Através das necessidades de contribuição, através do direito de consenti-las livremente, através de observar o seu emprego e também de fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. O artigo 14, ele traz mecanismos de como o cidadão, ele vai exercer essa legitimidade dele. Se eu tenho a necessidade de contribuição, o cidadão, ele tem legitimidade, tanto para analisar, como para consentir, para observar o seu emprego, ele vai analisar de perto como é que está se dando de fato essa contribuição certo esta regra você encontra no artigo 14 o artigo 15 ele vai falar da fiscalização do poder público como assim a fiscalização do poder público é direito do cidadão pedir contas da administração então o cidadão ele também tem legitimidade certo ele também pode o que e até o poder público e pedir contas e exigir detalhes sobre como é que aquele poder público ele está agindo é, na proteção dos direitos humanos? Como é que aquele, o que é que aquele poder público ele está fazendo é, para cuidar que, para que os direitos humanos eles não sejam violados? Então, o cidadão ele tem legitimidade para pedir contas. Como é que o poder público ele está investindo em mecanismos que garantam a aplicabilidade de direitos, certo? Então, essa legitimidade é aplicada ao cidadão de acordo com o artigo 15. O artigo 16, ele vai tratar de quê? Da garantia dos direitos humanos e separação dos poderes. O artigo 16, ele afirma que se eu não tenho dentro de um Estado garantias de direitos humanos e a separação dos poderes, aquele Estado não tem constituição. É isso que afirma o artigo 16, ou seja... Toda a constituição ela tem que de fato tratar de direitos humanos. Ela tem que tratar desta proteção, desta garantia. Cuidar para que não seja violada a dignidade da pessoa humana. Então, um Estado que não estabelece direitos humanos, que não traz a separação dos poderes, é um Estado, é uma sociedade sem constituição, certo? Último dispositivo da nossa declaração, é o artigo 17. O artigo 17, ele fala do direito à propriedade. Sabemos que o direito à propriedade é um direito fundamental aplicado a todas as pessoas. Mas o que é que o artigo 17 em específico, ele vem tratar sobre este direito à propriedade. Observe, a propriedade é direito inviolável do indivíduo ou seja é um direito fundamental de todo indivíduo é um direito inviolável eu não posso <coughs> violar a propriedade daquele indivíduo o poder público ele tem a obrigação de além de cuidar além de garantir que a propriedade ela seja inviolável ele também tem que cuidar de mecanismos que garantam essa inviolabilidade da propriedade certo a regra <coughs> a regra é que a propriedade ela é, o direito à propriedade é um direito inviolável. Professor, existe alguma exceção que eu vou poder violar este direito à propriedade da pessoa? Existe. O artigo 17 ele trata da necessidade pública. Ou seja, se existe uma necessidade pública, eu posso violar em regra, né, esse direito à propriedade. O Estado ele vai poder usar desta propriedade particular do indivíduo no caso de necessidade pública legalmente comprovada. O que é que eu quero que você observe para a sua prova? Quando eu estou tratando do direito à propriedade aqui previsto no artigo 17, cuidado com isso, por quê? Em regra, é um direito inviolável do indivíduo, porém, caso de necessidade pública, eu posso ter a figura do Estado invadindo, né? Usando a propriedade particular daquela pessoa. Porém, esta, esta necessidade pública, ela tem que ser legalmente comprovada e eu tenho que proporcionar o quê? Condição de justa e prévia indenização. A indenização pelo uso da propriedade, no caso da necessidade pública, ela é justa e ela é prévia. Ou seja, o Estado... Quando ele tem essa necessidade de usar da propriedade do particular, ele tem que antes de usar já contribuir, já dar esta indenização. Por quê? Porque a indenização, ela é justa e ela é prévia, certo? Então, memorize para a sua prova. A indenização, ela é justa e ela é prévia. Então, nós finalizamos com esta parte, o nosso último bloco referente à declaração dos direitos do homem e do cidadão, e vamos para a nossa última parte, que é a resolução das nossas questões. Acompanha comigo a primeira questão. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. A questão está correta, né? Eu estou me referindo ao direito do cidadão de que de expressar a sua opinião então a primeira questão ela está correta eu posso sim é, expressar a minha opinião desde que esta esta expressão da minha opinião aplicação desse meu direito não vá o quê? não vá ferir outros direitos aplicados à terceira pessoa então a regra é que sim ninguém pode ser molestado por sua opinião Incluindo, incluindo a opinião religiosa, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida em lei. Segunda questão. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Esta previsão faz alusão direta ao princípio. Então, se eu estou afirmando que, em regra, toda pessoa é considerada inocente até que se prove a sua culpabilidade, eu estou diretamente me referindo a qual princípio? Ao princípio da presunção de inocência, certo? Todas as pessoas serão consideradas inocentes até que se prove o contrário. Vamos ler os itens. Item A, princípio da legalidade. Item B, princípio da não intervenção. Item C, princípio da presunção da inocência. Ou item D, princípio da e retroatividade segunda questão então quando eu afirmo que toda pessoa é considerada inocente até que se prove a sua culpabilidade é diretamente relacionada ao item D princípio da presunção da inocência certo terceira questão como a propriedade é um direito inviolável e sagrado do indivíduo ninguém dela pode ser privado a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sobre o pagamento de indenização se houver dano, então a terceira questão está errada, por, que, por que, que a terceira questão está errada? Porque ela afirma que a propriedade é direito inviolável e sagrado do indivíduo, correto, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada exigir, até aí tudo bem, mas no final ela afirma que e sobre o pagamento de indenização se houver dano. O erro está nesse final. Por quê? Porque o pagamento da indenização não é se houver dano. O pagamento da indenização é justo e prévio, é anterior, certo? Não é se houver dano. Então, terceira questão: é errada. Quarta questão. A sociedade tem o direito de pedir, de pedir contas a todo agente público pela sua administração mediante o pagamento de taxas a quarta questão também está errada porque a sociedade ela tem sim o direito de pedir conta aos agentes públicos ela tem sim o direito de pedir conta à administração porém a quarta questão está afirmando que ela terá esse direito mediante o pagamento de taxas ela não vai ter esse direito mediante o pagamento de taxas não é um direito aplicado a toda pessoa ela não tem que pagar para exercer este direito então o erro da quarta questão está exatamente em afirmar que aquela pessoa ela só vai poder exercer esse direito através do pagamento de taxas o que não ocorre certo então com isso quarta questão gabarito errado finalizamos com isso o nosso bloco Espero ter contribuído mais um pouco para a sua aprendizagem